0: Die Rummelkemole hier aus Daytona. Ja, wir sind schon wieder ein bisschen weiter. Das
1: Rennen kommt langsam auf uns zu und äh, die Vorbereitungen laufen. Es ist schon wieder soweit? Na gut, dann müssen wir ja schon wieder nachlegen mit der nächsten Episode von Pitcast, eurem lieblingsmotorsport podcast der Zeitschrift Pitwalk. Wir berichten exklusiv vom 24-Stunden-Rennen aus Daytona in Abwesenheit von vielen Fans, in Abwesenheit der meisten Medien wegen Corona sind wir trotzdem für euch da von der Pitwalk-Collection. Wir haben heute ja bereits ein Video auf den YouTube Channel der Zeitschrift Pitwalk eingestellt. Da habe ich, Norbert Okenga, mich mit Lukas Lur ausgiebig über die Besonderheiten und das sportliche Anforderungsprofil beim 24-Stunden-Rennen von Daytona unterhalten, denn Lukas Lur ist dort ja selbst 13 Mal gefahren, sowohl in Grand M Prototypen, also den Vorgängern der aktuellen DPI-Generation, als auch im GT-Sport. Lur kann also bis hin zur Trickserei bei der Balance of Performance Einstufung alles beurteilen und hat das im YouTube-Video von heute auch mit erstaunlicher Offenheit gemacht. Jetzt gehen wir noch ein letztes Mal durch die einzelnen Klassen, bevor dann heute Abend um 21.40 Uhr hiesiger Zeit der Start ins große 24-Stunden-Rennen auf dem Programm steht... Und wir beginnen aus gegebenem Anlass mal nicht mit der DPI, also nicht mit der ersten Liga, die um den Gesamtsieg kämpft, sondern mit der LMP2-Klasse, quasi Liga 1,5. Da gibt es ja zwei Deutsche, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen LMP2-Boliden, wie er auch bei den 24 Stunden von Le Mans zum Einsatz kommen würde, fahren, nämlich Christopher Mies und Sven Müller. Beide sind bis dato vor allen Dingen im GT3-Sport unterwegs gewesen. Nach einer Karriere im Formelsport ist Christopher Mies bislang ausschließlich Auto die GT3 gefahren. Sven Müller hin und wieder auch mal den Porsche 911 RSR. Doch auch dessen Stammgebiet ist der GT3 Sport mit dem Porsche 911 GT3 R. Die Autos sind völlig unterschiedlich, bis hin zur Tatsache, dass sie ABS haben, was natürlich ein LMP2 Prototyp nicht aufweist. Und entsprechend muss sich Sven Müller auch zunächst einmal sammeln, nachdem er seine ersten Runden im von Eurasia, dem ehemaligen Minardi Junior Team aus der Formel BMW, eingesetzten LMP2 hinter sich gebracht hat.
2: Ja, die ersten Runden sind gedreht im LMP2 Lichier. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das Auto so schnell ist. Ähm, hat unheimlich viel Leistung, also knapp 600 PS, äh, 950 Kilo. Äh, alles, was man irgendwie davor an Rennauto gefahren hat, ähm, was ich gefahren bin, übertrifft es bei weitem. Ähm, den ganzen Luxus, den man so kennt vom Porsche. Ähm, den komfort einfaches fahren und äh, abs traktionskontrolle die funktioniert und einfach in, ein auto was sagen wir mal, man setzt sich rein und und du fährst direkt und, und bist auch schnell ähm, ja das kann man hier komplett vergessen dadurch dass es halt extrem leicht ist ähm, passiert das auto halt unheimlich viel über die aero Mechanischer Grip hast du relativ wenig, weil die Spurbreite auch relativ schmal ist im Vergleich zu einem GT-Fahrzeug. Ähm, ja, du hast unheimlich viel Leistung. Ähm, das vibriert extrem alles in dem Auto, äh, ist extrem laut. Ähm, die Power Steering ist, geht einem unheimlich schwer. Also, da hast du verschiedene Stufen, um, um einzustellen. Ähm, da muss ich. Weil ich halt vom Porsche gewöhnt bin, dass es relativ leicht geht und dass es halt auch für 24 Stunden gut geeignet ist. Äh, muss ich halt auch auf die leichte Lenkung zurückgreifen. Ähm, der Nacken tut mir schon ein bisschen weh, also leicht, leichte Muskelkarte habe ich schon. Ja, es also ist eine Riesenerfahrung, es macht unheimlich viel Spaß. Ähm, man muss sich wirklich an das Downforce-Fahren gewöhnen. Ähm, den King Turn 4 in, in Daytona es ist, eine, es ist ein schneller Linksknick 5. 5, 5 Gang 240 kmh ähm, geht, geht ohne Probleme Vollgas, aber einfach die Überwindung ähm, einfach das Ding voll zu fahren, brauchst du wirklich deine 5 bis 10 Runden, dass du einfach den, den Mut hast, da Vollgas durchzufahren ähm, ja, vom Formel 3 muss ich sagen, war es einfacher zu fahren. Da war es, war der Sprung halt, da war der Sprung nicht zu groß mit der Leistung. Da hatten wir 220 PS und die haben wir halt einfach 600 PS. Also ich finde es deutlich schwerer zu fahren. Man muss sich wirklich paar Runden äh, braucht man wir wirklich, um sich dran zu gewöhnen. Äh, ja, macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Äh, das ist das Hauptziel und äh, Erfahrung zu sammeln, ja. Man weiß ja nie, was in der Zukunft kommt.
1: Christopher Mies geht es bei seiner Umgewöhnung vom GT3 in den LMP2 ganz ähnlich.
2: Ja,
3: es ist ganz verrückt. So ein LMP2 ähm, deutlich anders als ein GT3. Im Prinzip alles, was ich die letzten 13 Jahre mir äh, erarbeitet oder angelernt habe im GT-Auto, ist eigentlich für die Katz. Ähm, ist ein ganz, ganz anderes Fahren. Das geht auch los bei der Sicht, das geht weiter bei den Bremsen ohne ABS, Carbonbremse, Downforce. Linie ist anders. Ähm, Auto ist deutlich steifer, rollt weniger. Also alles muss wirklich komplett von Null neu gelernt werden. Und ähm, ja, lief eigentlich gut, gerade durch das letzte Training. Wir sind aber auch eigentlich, muss man fairerweise sagen, bei unserem Auto nie wirklich auf Performance, Performance gegangen, weil, äh, ganz ehrlich, zum einen wissen wir noch gar nicht, die Performance auszunutzen von einem neuen Reifen, weil wir so wenig Erfahrung auch einfach haben und ähm, ja, zum anderen muss man da auch einfach gucken, dass ähm, die Rennperformance stimmt und deswegen haben wir uns eigentlich eher auf die auf die Longruns konzentriert und es läuft eigentlich ganz gut, wir sind eigentlich sehr zufrieden, Auto ist, ist top ähm, und das erste Mal, wo wir richtig am Limit vom Auto sein werden, wird Rennende sein. Ach, Rennende. Ende vom ersten Stint sein, so rum. Und ähm, dann hat man wirklich mal 30 Runden am Stück. Und man darf nicht vergessen, wenn wir jetzt hier Training haben, wir fahren und äh, fahren fünf Runden auch raus aus dem Auto, Fahrer wechseln, nächster Fahrer rein und dann hast du wieder drei, vier Stunden Pause. Also man kommt nie in so einen richtigen Rhythmus. Und jetzt aber dann im Rennen, wenn du dann wirklich mal ein Doppel- oder ein Trippel-Stint fährst, hast du ja genug Runden und dann wird das auch, wird das auch fluppen. Also ich ich freue mich, bin guter Dinger, macht sehr, sehr viel Spaß und...
1: Um den Gesamtsieg werden die LMP2 nicht mitfahren, es sei denn, alle sieben DPI Prototypen strecken alle vier von sich und fallen aus, dann wären Mies und Müller plötzlich imstande, sogar den Gesamtsieg in Daytona abzustauben. Normalerweise sind die DPI um eine halbe Nasenlänge besser eingestuft als die LMP2. Die wagen einander sehr ähnlich, aber eben nicht in allen Bereichen gleich, dass die DPI, das rein amerikanische IMSA-Produkt, natürlich eine Art Welpen- oder Bestandsschutz genießt und entsprechend um den Gesamtsieg mitfeitet, während die LMP2 untereinander um den Klassensieg balgen. Aber auch da gibt es natürlich ausgiebige Überlegungen über die Strategie und die Herangehensweise ins Rennen, nicht wahr Sven Müller?
2: Jeder Fahrer muss mindestens viereinhalb Stunden fahren. Die probieren wir bis zur Stunde 18, weil wir sind vier Fahrer, durchzubekommen. Und dann gegen Ende hin werde ich dann wahrscheinlich mehr fahren den schluss den fahren hier in daytona kann das rennen ja bis zur letzten stunde offen sein von daher äh, schauen wir schauen wir wie es läuft aber unser ziel ist es durchzukommen ähm, viele kilometer sammeln das ist nämlich das ziel des des Rennens der, der woche äh, viele kilometer trainingskilometer sammeln zu können und ja ich werde als zweites ins auto gehen weil der gentleman muss hier starten oder fährt meistens den start in daytona
1: Ganz vorne in der ersten Liga, da kämpft auch ein Deutscher mit um den Gesamtsieg, nämlich Mike Rockenfeller, gebürtig aus Neuwied, ehemaliger DTM-Gesamtsieger mit Audi. Er teilt sich hier einen Cadillac mit Simon Paginot, dem Kolumnisten der Zeitschrift Pitwalk, mit Kamui Kobayashi und mit dem siebenfachen NASCAR-Gesamtsieger Jimmy Johnson. In unserem großen Video Talk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk hat Lukas Luhr heute Morgen ja schon rausgearbeitet, dass er gerade diese Besatzung ganz weit oben auf der Liste hat. Also Rockenfeller, Pageno, Johnson und Kobayashi. Und für Lukas Luhr mit seinem geschulten Kennerblick ist der Hauptherausforderer von diesem Wagen der Bolide, in dem auch Renger van der Sande gemeinsam mit Kevin Magnussen und Scott Dixon am Lenkrad dreht. Wir haben natürlich die beiden Sieganwärter vors Mikrofon geholt. Mike Rockenfeller bei seinem Comeback in der ersten Liga der IMSA-Serie bei den 24 Stunden von Daytona kann schon mal vorausschauen auf das, was ihn im Rennen erwartet und wie seine Cadillac-Mannschaft das Rennen angehen möchte.
4: Im Prinzip ist das die Woche gut gelaufen, wir sind relativ zufrieden. Es war am Donnerstag sehr windig, relativ kühle Bedingungen, Sonnenschein. Das heißt, der Wind hat einen relativ hohen Effekt, was das Handling angeht vom Auto. Und da muss man natürlich auch aufpassen, wie man die Dinge einschätzt. Am Freitag, also heute, war es ja eigentlich ja nur eine Stunde, wo wir Einfach nochmal alle ins Auto sind. Wir haben äh, nur alte Reifen gehabt, weil wir die Reifen fürs Rennen gespart haben und waren eigentlich sehr zufrieden ähm, mit dem Handling vom Fahrzeug. Also im Prinzip, ja, es gab äh, keine größeren technischen Probleme ja, vor dem Rennen. Es ist ja der Rennmotor, eigentlich alles vom, vom Renner, fürs Rennen schon im Auto verbaut und äh, da ist natürlich auch nochmal wichtig, dass das alles funktioniert. Wir werden, hatten jetzt Meetings, wir werden morgen, äh, haben über die Strategie ein bisschen gesprochen. Ähm, Jimmy Johnson wird den Start fahren. Ähm, dann kommt äh, Simon ins Auto, Pagano. dann werde ich wahrscheinlich ins Auto und dann Kamui. Und äh, genau, und dann schauen wir mal, wie wir, wie wir weitermachen von der Rotation. Und äh, ja, das Wichtigste ist natürlich, ähm, das sagt man immer wieder, aber am Ende <lacht> ist es leicht gesagt und, und man muss sich wirklich versuchen dran zu halten. Die ersten. 75% des Rennens bringen dich eigentlich erstmal zum Rennen, äh, weil das Rennen ist am Ende äh, hier in Daytona und ja, das ist unsere Strategie. Hoffentlich sauber bis dahin zu kommen, ein gutes Auto am Ende zu haben am Sonntag, äh, bei Tag, ja, weil da kommt es dann drauf an, den Speed zu haben. Und äh, gut, ja, ich denke, wir können uns alle freuen und, und äh, sind gut vorbereitet. Das sind die anderen aber natürlich auch. Die anderen sechs DPIs und ähm, ich erwarte ein extrem äh, schnelles Rennen, ähm, hohe Pace und äh, ja, und man muss natürlich auch schauen, dass man eben ohne, ohne Zwischenfeld durch, durchkommt, dass es immer so ein wenig Zeit in der Box verbringt. Ähm, ja, das ist eigentlich alles und jetzt sind wir ready to go. Morgen werden wir nochmal vorm Rennen kurz äh, Fahrerwechsel üben, ähm, dass da alles klappt. Ähm, ja, und dann geht's los. Und dann fahren wir hier 24 Stunden hoffentlich ähm,
1: um den Sieg. Renger van der Sande hat, ihr habt es in unserer letzten Pitcast-Episode gehört, im Nachtraining am Donnerstag im freien Training die schnellste Rundenzeit absolviert. Heißt das was, Renger van der Sande? Könnt ihr euch was drauf einbilden oder zumindest darauf aufbauen? Oder wie schaut eure Strategie fürs Rennen aus?
5: Na, wir haben äh, gestern natürlich zweimal freies Training gehabt und einen äh, Night Practice. Am Ende sind wir die erste in die Night Practice äh, schnellste gewesen, das war natürlich äh, schön. Aber äh, im freien Training weißt du nicht, wie die anderen gefahren sind. Zum Beispiel im Nachttraining hat der Master gar nicht gefahren. So, du weißt nicht, was der äh, äh, Pace ist. Aber äh, im Qualifying äh, letztes Wochenende sind wir gleiche Zeit gefahren wie jetzt in Night Practice. So, äh, das, äh, das würde zeigen, dass es nicht schlecht aussieht, aber äh, von, von, ja, von solchen Tests arbeitest du nicht nur am Qualifying Auto, weil es gibt kein Qualifying mehr. Du arbeitest nur am Rennauto, dass es komfortabel zu fahren ist, dass, das, dass es einfach gut zu bearbeiten ist, dass du vielleicht eine Tools im Auto hast, was du, womit du äh, den Balance noch ändern kann, wenn du in Rennen bist ähm, und so weiter. Am Ende, Fahrerwechsel ist auch sehr wichtig. So wir haben viel, viel Zeit benutzt um, für, für den Fahrerwechsel so zu üben. Uh, für Kevin und mein Teamkollegen, ist das natürlich neu. Und auch das Scott Dixon macht das einiges Mal uh, im Jahr. So, um, da, da kannst du schon, schon viel Zeit verlieren. oder ja Du kannst eigentlich nur Zeit verlieren, weil uh, um, der Pitstop ist uh, ungefähr 30, 35 Sekunden, weil der Brandstoff, uh, wie heißt das, der Fuel, muss im Auto. Gehen und äh, die Zeit ist 35 Sekunden. Also, äh, die Reifen müssen auch innerhalb von 30, 35 Sekunden gewechselt werden und dann hast du noch ein Fahrerwechsel. So, wenn es wenn lange dauert wie die viel und der Reifen, bist du zu langsam und du verlierst die Zeit. So, ähm, am Ende geht das gut. Viele, viele Änderungen gemacht am uh, Helmet, am Sitz und uh, Seatbelts. Ähm, ja, und dann gehen wir ins, ins Rennen. Ich mache selber den Start, das ist immer schön natürlich. Äh, lange, lange Tag am Fre äh, Samstagmorgen, weil wir erst um drei so etwas starten. Aber ähm, ja, am Ende äh, ist es auch schön, einen Start zu fahren hier in Daytona. Ich gleich das äh, auf, ja, Rennen anzufangen ist immer schön. Aber äh, es wird ein langer Rennen mit die LMP3: ist das äh, nicht so einfach. Äh, die Fahrer äh, sind schon Fahrer, wer, ähm, überall fahren. Ähm, die gehen ganz weit und dann ganz nach der Apex und das, das, das ist nicht wie die Linie geht. Also du denkst, äh, der hat Weg gegeben, aber am Ende kommt er noch in, a, in, in der Seite von, von das Auto gefahren. So, äh, du musst aufpassen, aber äh, LMP2 geht etwas besser und GT3 und äh, in der GTLM sind natürlich äh, was wir normal äh, äh, wissen von den letzten Jahren. Aber, äh, es ist ein äh, 24-Stunden-Rennen, da musst du schon ein bisschen Glück haben. Letzte zwei Jahre haben wir viel Glück gehabt. Da äh, sind wir auch schnell gewesen und gewonnen. Ähm, ich glaube, dass der Pace ist da. Wir sind schnell. Aber äh, wie gesagt, du musst Glück haben, in so einem Rennen für, für den Sieg zu
1: fahren. Aber äh, wir geben alles. Wir gucken mal, so, wie es läuft. Und dann ist da ja auch noch die neue LMP3-Klasse. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, auf die freue ich mich ganz besonders, denn das wird ein hart umkämpftes Rennen werden in dieser Kleinwagen-Kategorie der Le Mans Prototypen. Es gibt aber auch einigermaßen Wirbel um genau diese Klasse, denn das ist eine sogenannte Pro-Am-Kategorie. Da fahren also Profis mit Herrenfahrern, mit Amateuren mit und das fahrerische Gefälle innerhalb dieser Klasse zwischen Profis und Amateuren ist doch auffallend groß. Es gibt immer wieder einige Amateure, die in den Augen der Profis überfordert damit wirken, wie sie mit diesen LMP3-Boliden im Oval von Daytona umgehen müssen. Ringer van der Sande hat es gerade schon angesprochen. Eine Besonderheit der LMP3 ist nicht nur die inhomogene Fahrerbesetzung, sondern auch die Tatsache, dass es in dieser Kategorie keine Balance of Performance Gleichschaltung gibt. Da kann ich dann nur noch mal wieder auf unseren YouTube Channel Talk mit Lukas Lur vom heutigen Samstagmorgen verweisen, denn da hat Lukas Lur auch einmal genau erklärt, wie man als Rennfahrer agieren und auch ein bisschen tricksen muss, um Zielzeiten rauszufahren und um die Balance auf Performance in seine Richtung lenken zu können. Das sind Inneneinsichten, die maßgeblich dazu beitragen werden, das Fahren mit BOP zu verstehen. Und genau darauf hebt ja auch Jeroen Bleeke ab bei seiner Vorbereitung auf seinen Start in die LMP3-Klasse.
0: Ich bin am Start mit dem LMP3-Fahrzeug mit Riley Motorsport und äh, ja bis jetzt sind wir alle Trainings äh, Bestzeit gefahren. Ähm, und das heißt schon was hier weil äh, wir haben keinen Balance of Performance. Äh, es gibt natürlich viele Klassen hier DPI, GT Le Mans und GTD, die haben hier Balance of Performance, LMP2 und LMP3, aber nicht, die dürfen eigentlich fahren so schnell wie die können. Ich habe das schon ein bisschen vermisst, weil ja, das ist äh, natürlich wie die Rennsport mal war. Und äh, ja, dann ist es auch schön, wenn man jedes Training oben steht. Wenn man das mit BOP macht, dann äh, fühlt man sich immer ein bisschen, ja, so, ja, vielleicht habe ich das Falsche gemacht, bin ich zu schnell gefahren. Aber ja, bei uns LMP3 können wir immer voll fahren und äh, ja, es zeigt auch, dass wir die Vorbereitungen gut getroffen haben. Alle Teamkollegen sind schnell, äh, ja, Wetterbedingungen waren bis jetzt immer gut. Es war sehr kalt äh, am Donnerstag, beim Rennen wird es ein bisschen warmer sein. Äh, das hilft sicher in der Nacht, weil äh, wir haben keine Reifenwärme, also keine Decken oder so. Und deswegen, äh, wenn man so abends oder nachts draußen fährt aus die Boxengasse, äh, hat man gar keinen Grip. Und äh, muss man richtig aufpassen auf die kalte Räder. Aber ja, dann nach ein, zwei Runden, da geht schon. Im Banking, dann äh, kommt äh, die Temperatur schnell hoch auf die Reifen, weil wir da schon einige G-Forces äh, holen. Ähm, ja, so wir, wir sind äh, gut vorbereitet. Wie gesagt, äh, es wird ein hartes Rennen sein. In LMP3 äh, wissen wir immer noch nicht, äh, ob wir Probleme bekommen, weil die Autos neu sind äh, und die Autos noch nie 24 Stunden gefahren sind. Also da müssen wir aufpassen, äh, vielleicht Vorsicht fahren. Es gibt wieder viele Gelbphasen hier. Also man kann auch Runde zurückgewinnen, wenn man mal ein bisschen verloren hat. Und äh, deswegen kann man vielleicht besser das Auto sparen, damit wir am Ende gut dabei sind. Das ist auf jeden Fall unsere Planung. Äh, anfang nicht zu viel Kürbs fahren, äh, im Verkehr versuchen, äh, keine kein kleinen Berührungen zu haben. Einfach äh, Auto sparen und dann am Ende wenn man noch in die gleiche Runde ist, dann Vollgas geben und dann schauen, ob man gewinnen kann. Aber bis jetzt läuft es top. Ich hoffe, wir gehen so weiter, weil ja, P1 steht da gut auf der Liste.
1: Der größte Gegner von Jerum Lekemohlen stammt aus dem Team von Bernhard Mühlner. Diese Equipe wird angeführt von Laurens Hör aus Gerlingen. Aktuell
6: fühlt es sich hier ein bisschen an wie Ruhe vor dem Sturm. Das letzte Freitraining Training äh, geht jetzt jeden Moment los. Dann fährt mein Kollege, wir feilen noch die letzten Kleinigkeiten aus dem Auto raus. Sicherlich interessant werden wird im Rennen der Verkehr mit den GTLM, weil die doch eine sehr sehr ähnliche Pace zu uns haben, aber die eben auf anderen Teilen der Strecke, Strecke machen. Ja, wir machen es auf der Bremse und in den Kurven und die natürlich geradeaus. Es wird sicherlich nicht einfach werden im Rennen, da bin ich mal gespannt. Ansonsten denke ich, wir sind sehr gut vorbereitet.
1: Es wird sicherlich sehr interessant werden. Und eben, weil die Autos ganz neu sind, zum ersten Mal beim 24-Stunden-Rennen von Daytona am Start stehen, schwebt über dieser Klasse auch das Darmoklitsch-Schwert der unter Umständen nicht ganz ausgereiften Zuverlässigkeit der Boliden. Bernhard Müller, der Teamchef unter anderem von Laurenz Hör, der hier zwei der französischen Decon am Start hat, kann erklären, warum das so ist und wie es so kurzfristig zum Einsatz dieser neuen Klasse gekommen ist.
7: Spätestens als ich die Starterzahlen beim 24-Stunden-Rennen Daytona 2020 gesehen habe, war mir klar, dass die IMSA etwas unternehmen würde, um die Starterzahlen zu erhöhen. Und ähm, da sie eben halt zwei Serien in ihrem Programm hat, die GT4 Serie und die IMSA Prototypen Challenge, boten sich diese zwei Klassen an. Aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede im Feld war GT4 eher unwahrscheinlich und LMP3 von daher meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich und ähm, von daher haben wir eben mal entsprechend auf die Zulassung dieser Klasse gehofft, äh, haben auch schon sehr frühzeitig mit den entsprechenden äh, Partnern äh, gesprochen und äh, haben eben mal die Hersteller der LMP3-Fahrzeuge äh, darauf aufmerksam gemacht, dass das wohl kommen würde und vor allen Dingen OREKA als die Firma, die für die Lige Fahrzeuge und für die die Motoren und Antriebsstrang liefern äh, darauf aufmerksam gemacht und ähm, dann kam eben mal halt die Covid Geschichte die natürlich eben halt dazu geführt hat dass sich jetzt mal auch die IMSA erst darauf konzentriert hat die Saison 2020 zum Laufen zu bringen was ja erst im Juli dann gelungen ist und äh, ähm, als ich dann eben halt mit den beteiligten Herstellern gesprochen habe und gesagt habe, passt auf Leute, da wird was kommen, haben die unisono gesagt, nee, gehen wir nicht von aus, denn äh, wir hatten IMSA eine Frist gesetzt bis Ende Juni und da diese Frist verstrichen ist, werden die LMP3-Fahrzeuge eben mal halt 2021 nicht startberechtigt sein. Als dann im September die IMSA veröffentlicht hat, dass die Fahrzeuge startberechtigt sein würden, war es natürlich im Grunde genommen schon zu spät und ähm, da die LMP3-Fahrzeuge eigentlich ja äh, nur für Rennen von zwei Stunden, wie zum Beispiel in der IMSA-Brutotype-Challenge in Amerika oder eben halt entsprechend den Le Mans Cup in Europa gebaut und konstruiert worden sind äh, und selbst die vier Stunden ELMS-Rennen erst eben halt später hinzugekommen sind, war eigentlich klar, dass da eben halt Handlungsbedarf bestand und äh, wir haben uns dann eben halt sowohl mit den Herstellern als auch mit der, der IMSA in Verbindung gesetzt und haben gesagt, pass mal auf, äh, äh, Sachen wie zum Beispiel die Kupplung und so weiter äh, können einfach nicht eben halt entsprechend so übernommen werden, da muss was passieren und letztendlich ist eben halt dann auch eine neue Kupplung homologiert worden, die vier Sinterscheiben hat anstelle der normalen mit drei Sinterscheiben. Wir haben ausgiebige Testfahrten in Aragon und Nogaro gemacht, um eben halt Haltbarkeit des Fahrzeuges zu erhöhen. Äh, äh, allerdings, weil eben halt entsprechend das Fahrzeug halt grundsätzlich in seiner Homologation erhalten bleiben muss, äh, sind das eben halt entsprechend viele, viele Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Verwendung von anderen Drehmomenten, wie zum Beispiel die Verwendung von speziellen Fetten und gleichzeitig natürlich eben halt die, Maß die Voraussetzung, dass wir vor dem Rennen alles neu machen müssen und im Grunde genommen nach dem Rennen auch wieder alles neu machen müssen und insofern der Einsatz von dem LMP3-Fahrzeug teurer ist als der Einsatz von dem LMP2-Fahrzeug, weil diese Fahrzeuge natürlich eben halt für die 24 Stunden Le Mans gebaut und konstruiert worden sind und insofern angefangen von den äh, Dimensionierungen der äh, Lager, der Uniballgelenke und so weiter, äh, entsprechend auf 24 Stunden Haltbarkeit ausgelegt sind, was beim LMP3 eben mal halt nicht der Fall war. Nachdem wir eben mal halt diese ausgehenden äh, oder umfangreichen Testfahrten auf äh, unsere Kosten durchgeführt haben. Äh, fühlen wir uns allerdings eben halt relativ gut vorbereitet und haben äh, alles das, was wir eben halt entsprechend im Rahmen der Möglichkeiten, was das Reglement anbelangt, ändern konnten, soweit eben halt entsprechend gemacht und äh, haben bei äh, den Testfahrten und eben halt entsprechend auch jetzt hier am letzten Wochenende bei der Emsa Prototyp Challenge, wo ja auch eben halt der Rohrtest stattgefunden hat, äh, bisher keine negativen Überraschungen gehabt und sind insofern zwar positiv gestimmt, allerdings verhalten positiv, denn so lange oder bisher hat eben halt nie ein LMP3-Fahrzeug an dem 24-Stunden-Rennen teilgenommen und äh, ob das eben halt entsprechend funktionieren wird, das werden wir am Sonntagnachmittag erst wissen und äh, von daher eben halt entsprechend sind viele Unwirkbarkeiten, die man im Moment eben halt da noch hat.
1: In der GTE-Klasse, die hier GTLM heißt, läuft alles auf einen Zweikampf zwischen den Corvette und den Ferrari hinaus. Die Porsche sind zumindest in den freien Trainings immer eine Nasenlänge weiter hinten gewesen. Die Corvette scheint das momentan nach Belieben zu dominieren und von der Spitze aus kontrollieren zu können. Vor allen Dingen das Auto von Neuzugang Nick Tandy. Bis jetzt klar der Taktgeber in dieser GTE-Kategorie. Tandy von Porsche übergelaufen, nutzt das Potenzial der schwierig zu fahrenden, aber gerade in Daytona immer besonders viel versprechen. Korvette scheinbar optimal aus und ist für mich der große Favorit auf den Sieg. Viel mehr Spannung scheint es da schon zu geben in der GT3-Kategorie. Einer der Sieganwärter dort ist jeweils Maro Engel, aber der Monegasse tut sich schwer einzuschätzen, was vom Rennen zu erwarten stehe.
8: Ja, äh, Daytona wie immer sehr schwierig zu lesen oder zu verstehen, wer wer unterm Strich äh, schnell ist und, und wer nicht. Ähm wir haben soweit unser Programm äh, gut durchgespult und, und uns darauf konzentriert, äh, ja ein gutes Rennauto zu haben. Äh, hoffen natürlich, dass wir dass wir gut dabei sind, äh, aber das wird sich, denke ich, erst im, im Rennen wirklich herausstellen. Was wir gestern Abend gesehen haben, ist, äh, dass sicher auch die Konkurrenz äh, wie, wie erwartet stark ist. Es ähm, war in der Vergangenheit nicht immer das einfachste Rennen für uns hier in, in Daytona, aber wir sind, sind hoffnungsvoll, äh, dass wir gut dabei sind. Wir haben auf jeden Fall äh, dieses Jahr... Wir ja, ein sehr starkes Team äh, hinter uns bzw. sehr starke Teams global gesehen äh, als Mercedes-AMG Customer Racing Teams und, und auch natürlich sehr starke Lineups am Start und hoffen, dass wir dann eine Chance haben mit um, um den Sieg und um das Podium zu kämpfen.
1: Zwei deutschsprachige Akteure in der GT3-Klasse blicken auf stressige Tage zurück seit dem RAW, also dem Gebrüll vom 24-Stunden-Rennen am vergangenen Wochenende. Mario Farnbacher hatte euch ja bereits im RAW-Podcast erzählt, dass sein Honda-Team einige Gebrechen auszukurieren hatte am NSX. Farnbacher ist der amtierende Meister in der GT3, in ihm sah. Und Mario, habt ihr es denn mittlerweile geschafft, das Auto wieder auf Vordermann zu bringen?
6: Prinzipiell äh, haben wir gute Fortschritte gemacht, ähm, wie gesagt, das Team äh, hat das Auto quasi neu bekommen äh, und ähm, ist quasi momentan learning by doing. Ähm, natürlich, die Rohr hat uns ein bisschen zurückgeworfen mit dem Problem, was wir hatten ähm, und äh, deswegen hinken wir ein bisschen hinterher äh, bezüglich Setup und so weiter. Aber ich denke, wir, wir sind auf einem guten Weg, wir haben gut Fortschritte gemacht ähm, und es ist natürlich schwierig zu sagen über die ganzen freien Trainingssitze am Wochenende, äh, vom 24-Stunden-Wochenende, ähm, wer äh, genau welche Pace hat und so weiter. Ähm, Thema ist natürlich Reifen. Äh, wir haben 30 Satz oder jedes Team hat 30 Satz äh, zur Verfügung und ähm, die müssen natürlich clever äh, aufgebraucht werden, so würde ich das jetzt einfach nennen. und. Ähm, Dementsprechend ist es halt schwierig äh, einzuschätzen, wer gerade in welchem Fall Training und in welchem Run mit äh, Reifen äh, und so weiter äh, ja, auf der Strecke ist. Äh, prinzipiell, wenn wir im Rennen dann sehen, wie die Pace, äh, die Geschwindigkeiten und Zeiten und so weiter und Pace von den jeweiligen Autos äh, sind, äh, aber ich denke, wir sind zuversichtlich. Äh, ich weiß, dass der NSX gut aufgestellt ist und äh, ich habe eine äh, gute Mannschaft mit Spencer, Andy Lally und John Potter behind mir, äh, hinter mir. Und ähm, ja, morgen geht's los und äh, bin gespannt, was wir, äh, wie wir performen, aber ich bin zuversichtlich, dass, äh, dass wir stark sein werden. Äh, natürlich ist es jetzt der Faktor äh, im Rennen LMP3 LNP, äh, und ganz viele LMP, 2 äh, Autos äh, im Feld. Ähm, ein ja, ernstzunehmender Faktor in, in, im speziellen Fall äh, Verkehr und Risiko einen Schaden oder eine Kollision zu haben ähm, und ich es äh, wird auf jeden Fall eine andere Herangehensweise sein als die Jahre zuvor äh, es wird wahrscheinlich auch mehr Geldphasen geben ähm, aber äh, jeder sitzt im selben Boot und äh, äh, ja, äh, macht auf jeden Fall das ganze ein bisschen Bisschen, äh, ja, äh, anders als wie die Jahre zuvor, definitiv. Also es, es mischt die Karten auf jeden Fall neu und äh, ich bin gespannt,
1: bin heiß drauf und äh, wir werden sehen wo wir rauskommen. Ebenfalls hektik gibt es rund um den Österreicher Klaus Bachler, denn dort ging es auch schon beim Roar los mit Zwischenfällen, die sich durchgezogen haben und die gerade erst ausgemerzt sind bis zum Start des 24 Stunden Rennens.
9: Ich bin für Ride Motorsport auf einem Porsche 911 GT3 R unterwegs. Wir hatten beim Roar sehr stark begonnen, alles nach Plan gelaufen und dann haben wir leider einen kleinen Zwischenfall gehabt, wo der Ryan Hartwig, mein Teamkollege, das Auto leicht verloren hat und so unglücklich eingeschlagen ist, dass wir äh, die Karosse wechseln haben müssen. Das hat das Team von Samstag auf Sonntag äh, gemacht, damit dass wir Sonntag äh, das Pole-Rennen äh, starten haben können und dass wir äh, im Prinzip auch äh, fahren haben können. Und jetzt da haben wir drei Tage Zeit gehabt und äh, das Team hat einen mega Job gemacht äh, und das Auto wirklich top vorbereitet. Da muss man sich vorstellen, die bereiten das Auto davor circa einen Monat vor, dass das alles perfekt ist für so 24 Stunden Rennen sowie Tetona. Und dann haben sie im Prinzip ein neues Auto innerhalb von drei Tagen jetzt vorbereitet, also an der Strecke. Also da haben wir einen riesen Dank. Und jetzt schauen wir, also Konkurrenz ist groß. In unserer Klasse sind 21 Autos in der GTD-Klasse. und wird ein spannendes Rennen, auch mit den ganzen verschiedenen Klassen. Dieses Jahr ist ja die LMB3-Klasse dazukommen. Die sind von den Zeiten ein bisschen schneller als wir. Aber es gibt auch Fahrer, die sind dann langsamer. Also das wird dann spannendes Rennen und da freue ich mich schon darauf.
1: Rein sportlich gibt es nicht mehr viel Neues zu erzählen. Am Freitag gab es noch eine einzelne Trainingssitzung, in der hat sich Loic Duval aus dem Miller Motorsports Cadillac DPI VR auf Platz 1 nach vorne setzen können. Kevin Magnussen hat sich deutlich steigern können in dem von Chip Ganassi eingesetzten Cadillac Magnussen zweitschnellster zum ersten Mal vergleichbar auf einem Niveau wie Renger van der Sande und Scott Dixon. Damit hat Kevin Magnussen es nach einer kurzen Eingewöhnungszeit geschafft, so Tritt zu fassen, dass auch er dafür sorgt, dass das Cadillac-Auto von Ganassi Racing mit einer homogenen Fahrerbesetzung ausgestattet. Oliver Jarvis hat sich Platz 3 geholt in seinem Mazda. Dabei konnte der Engländer, der demnächst beim Team von James Glickenhaus das neue Hypercar für die 24 Stunden von Le Mans fahren wird, gerade mal fünf Runden absolvieren. Denn am Donnerstag musste sowohl der Motor als auch das an seinem Mazda gewechselt werden. Und darum gab es im Nachttraining am Donnerstag nur eine einzige Installationsrunde für Oliver Jarvis und auch jetzt nur fünf Runden, um das Material zu schonen. Denn ihr wisst es, die Mazda-Motoren sind sehr feuerempfindlich und extrem anfällig. Denen darf man möglichst wenig Laufzeit aufbrummen. Da gab es ja schon das ein oder andere Skandelchen und Ärgernisse rund um Mazda bei den 24 Stunden von Daytona. Viert am Freitag Philippe Albuquerque im Acura aus dem Team von Wayne Taylor. Insgesamt sind sieben sieben die am Start, die allesamt aus eigener Kraft gewinnen können. Von der Pole-Position ausgehen. Felipe Philippe Nasser, Pipo Derani und Chase Elliott ins Rennen. Nicht unterschätzen, auch das hat Lukas Luhr in unserem Talk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk heute gesagt, sollte man das Team Meyer Shank Racing. Dort hat AJ Allmendinger als Teamkollege von Olivier Pla und Juan Pablo Montoya sowie Dane Cameron am Donnerstag in der zweiten Sitzung eine absolute Bestzeit hingebrannt. AJ Allmendinger im Acura aus dem shank team also ebenfalls ganz vorne mit zu im Kreis der Sieganwärter fürs 24-Stunden-Rennen. Das wird eine ganz offene Kiste. Geld setzen sollte man auf keinen der Teilnehmer, sofern man denn nicht Geld zu verspielen hat. Da könnte man genauso gut eine Verknobelung in Angriff nehmen. Denn die Besonderheit des Rennens, zunächst einmal die Nacht überstehen zu müssen und dann in den letzten vier Stunden zum Hallali blasen zu wollen, macht jede Vorhersage zu einem Lotteriespiel. Auch das erklärt übrigens Lukas Lur noch einmal sehr eingänglich und verständlich in unserem YouTube-Talk wie man die Strategie bei diesem 24-Stunden-Rennen angeht und warum sie sich so sehr unterscheidet von der Herangehensweise beispielsweise beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans oder in Spa-Francorchamps den anderen großen langstrecken Europas. Es gibt viele Besonderheiten, angefangen mit dem großen Temperaturgefälle bis hin zur langen Dunkelheit und eben der völlig anderen Strategie wegen der Safety-Car-Phasen und der so relevanten letzten vier Stunden mit dem Splash and Dash am Ende. All das lohnt sich noch einmal zu verfolgen im Gespräch mit Lukas Luhr auf dem YouTube-Channel der Zeit pitwalk dann und mit diesem pitcast hier seid ihr optimal gerüstet für die live übertragung auf IMSA tv da könnt ihr das ganze ja ohne unterbrechung live und mit englischem kommentar verfolgen wir sind mit der pitwalk collection natürlich auch wieder für euch da mit updates während des rennens und einer analyse wenn die zielfahne gefallen ist viel spaß weiterhin mit dem 24 stunden rennen von daytona und auch mit der lektüre der noch aktuellen ausgabe unserer zeitschrift pitwalk da gibt es ja auch bald schon das nächste heft an dem wir parallel an diesem Wochenende weiterarbeiten. Wir hören voneinander, wir sehen uns hoffentlich auf unserem YouTube-Channel und wir lesen voneinander in der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.